0: Du er til talks. I dag skal du høre en samtale om mobbning mellem Lasse Offenberg og Heidi. Og Lasse, modsat alle de andre gæster, vi har i den her podcast-serie, så har Heidi ikke selv meldt sig, at du har kontaktet hende, fordi hun er en af dine tidligere kursister her på Dispub, og spurgt, om hun ville være med. Hvorfor valgte du at kontakte Heidi og spørge, om hun ville være med i den her podcast
1: Jamen det tror jeg jeg gjorde, fordi vi i forbindelse med noget undervisning kom til, at om, øh, kom til at snakke om vigtigheden af at blive mødt med et kærligt blik og hvad det betyder for, hvordan man kan have det med sig selv og, og hvad det også øh, kan betyde for, hvordan man møder modgang, så at sige. Og, øh, og i den forbindelse kom vi også til at snakke om skole øh, og også det at gå i skoler, hvor man ikke nødvendigvis altid bliver mødt med de kærlige blik. Og så tror jeg, Heidi gjorde lige en dyd ud af at minde mig om, at selvom man havde stået i alt det, så kunne man godt komme andre steder hen derfra. At sådan en tid i skolen også godt kunne blive afsat til, at man tog noget med sig derfra, som kunne blive til et virkelig skønt liv. Og det havde jeg sådan set lyst til, at hun skulle komme og fortælle lidt mere.
0: Og det skal vi høre nu.
1: Og i dag har vi inviteret dig, Heidi, øh, som jeg jo kender, fordi du sådan set har været kursist øh, heroppe på Dispuk, og på den ja. måde har vi mødt hinanden i den sammenhæng. Mm. Ja. Øh, men vil du udover det ikke bare lige fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, øh, jeg hedder Heidi Børsoldt og jeg er sgu lige blive 50. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Så og må jeg... man sige tillykke? Eller? Jamen det må du godt, og det, og det er sjovt, fordi det er første gang, jeg synes, at et var lidt svært at komme over, og jeg tænker nu, at jeg er jo en af de voksne. Men derudover så har jeg jo i mange år beskæftiget mig med mennesker, dels som sygeplejerske og som coach. Og på et tidspunkt der åbnede min verden sig ind i et ungdomsunivers, hvor jeg følte mig rigtig godt hjemme. Fordi det jeg kunne bidrage med der, og det som fik mit hjerte, det var det der skidehammerende besværlige, frygtindgydende ungdomsliv, børneliv, hvor du skal finde dig selv. Altså jeg plejer at sige, at skolegården, det er jo den vildeste jungle. Men det er sådan lidt blevet mit sted i livet, øh, at snakke med unge om, hvordan er det der ungdomsliv, og især, hvordan takler du måske at blive holdt udenfor.
1: Hmm. Kunne du have lyst til bare at sige en lille smule om, når nu du sagde ja til invitationen hmm. her, til at komme og fortælle lidt om noget af det. Hvorfor du så egentlig sagde ja til det?
0: Altså, det er blevet sådan ret klart for mig, fordi det jeg savnede allermest dengang, og når jeg taler med unge i dag, det håbede. Tanken om, at du kan komme ud på den anden side. Tanken om at, at tage til sig, at det ikke det er ikke nødvendigvis, fordi du er forkert, men det kan også godt være, at du er skideirriterende. Der er bare et håb om, at du kan forandre din adfærd. Og det er det, jeg gerne vil bidrage til. Fordi vi kan ikke rigtig lave om på dem, der holder os udenfor. Men vi kan få nogle strategier. Vi kan få nogle andre måder at håndtere det på, som gør, at håbet får lov at vokse, at vi pludselig kan noget andet.
1: Ja. Hvad var det, der skete dengang, du selv gik i skole? Hvad er noget af det, du kan huske? Eller, ja. Hvad er noget af det, der særligt tydeligt står frem for dig? Ja.
0: Det er selvfølgelig blandet, fordi når man starter i skole, da, da jeg startede i skole, der havde jeg boet langt ude på landet med mine forældre inden. Ja. Og så flyttede vi lidt, altså vi flyttede ikke ind til nogen by, det var virkelig stadigvæk ude på landet, men det var den lidt større by, nærheden, agtigt. Ja. Men jeg kom fra en børnehave, en børnehaveklasse, hvor øhm, jeg åbenbart var den ældste. Vi var sådan en af en masse børn i forskellige aldre. Jeg, jeg var lidt den ældste, altså fordi sådan var geografien lige. Og det gjorde, at jeg også meget sådan empowered af de pædagoger, der var der, havde fået en rolle. Jeg var hende, der satte leje i gang. Så jeg var vant til, når jeg kom i børnehaveklasse, at så stod der en hel masse smølfer og sagde, nu kommer Heidi. Og, og det var ikke fordi, jeg følte, at jeg var sådan chefen, men der var også en forventning om, ej, når Heidi kommer, så skal vi lave noget sjovt. Og det sagde pædagogerne jo også. Ej, nu kom du, og fedt nok, hvad skal vi lave i dag? Så jeg var jo det der altså, totale frie, glade, glade barn, som faktisk blev tilskyndet af voksne til, kommer og sætte noget sjovt i gang, og jeg havde en fest. Og midt i den fest, der flyttede vi, og jeg skulle starte i skolen. Og jeg kunne jo ikke sove altså, uger op til, fordi jeg glædede mig sådan i forventning om, at, at den her fest skulle fortsætte. Er det rigtigt? Ja, jeg var simpelthen... Jeg var stolt over, at jeg skulle i skole. Jeg var glad, jeg var spændt. Vi var også flyttet, så jeg var også nervøs, og, og tænkte selvfølgelig også meget over, at ej, nu skulle jeg hen og møde en masse nye legekammerater. Så, så jeg var lidt nervøs, spændt, men også vildt forventningsfuld på en fed måde. Ja. Det her, det bliver godt. Ja. Og så startede jeg. Og, og jeg. og jeg kan nærmest få myrekryb endnu, når, når, når jeg tænker over den dag, Altså, når jeg ikke... vi sidder og snakker om ja, det? Ja, øh, Går ind i skolegården, hvor min mor sådan kysser mig farvel, og jeg har sådan en fin rød tunister på i læder og jeg har knæstrømper på, hvide knæstrømper, røde træsko, og en eller anden lille tutnut nederdel. Altså, jeg var så fin, mm. og jeg havde fletninger. Og jeg var spændt og glad. Mm. Og går så ind og tager i døren der til, til lokalet, og... Øh, Klasselæreren øh, kommer ud, og så gør jeg åbenbart noget. Jeg kan jo ikke huske, hvad jeg gjorde, men jeg tror lidt, jeg gjorde, som jeg havde gjort før. Prøvede måske organisere kaos, eller sige, hej, jeg hedder hej. begyndte at gå rundt og give hånden, og lidt sådan tænke, jeg må tage over her, fordi det er lidt kaotisk, lad os lige starte med at finde ud af, hvad vi hinanden hedder, osv. Og, og så kommer den der lærer, og så siger hun, ja, og så har vi ved set, hvem du er. Og så kunne jeg sætte mig ned i klassen. Ja. Og, og jeg tror, jeg blev så paf og ked af det, sådan kan jeg stadig godt få det, når jeg ked af det, så mistede jeg mailet. Så jeg blev helt stille, og græd nærmest ind i, fordi jeg blev så, jeg blev flov, og jeg blev sådan helt shit. Og der, der vidste jeg, på en eller anden måde, der vidste jeg, selvom jeg var, ikke var så stor, jeg kunne godt se børnene begyndte at vinde sig om, og sidde og kigge efter mig, der vidste jeg, åh, oh, oh, det var en helt forkert måde, du kom ind på her.
1: Fordi, hvordan hørte du det, hun sagde, eller hvordan forstod du, hvad det skulle betyde?
0: Jeg forstod nok, at jeg blev sat væk, fordi jeg gjorde noget forkert. Og jeg var ikke ordentlig. Hmm. Jeg skulle ikke komme og bestemme. Nej. Og jeg skulle ikke øh, ligesom tage føringen, kan du sige. Og du ved, det var jo en helt, helt anden verden, end fra det tidligere sted, hvor jeg kom fra.
1: Ja, det lyder godt nok helt anderledes. Ja, ja.
0: det var en kold tyrker. Ja. Og jeg kan huske, at jeg var helt stille hele dagen. Og, og jeg gik med den der faktisk ret konkrete bevidsthed, selvom jeg jo ikke var særlig gammel om, at, at jeg var kommet forkert ind ad døren. Og hvad fanden gjorde jeg? Altså, så meget bevidsthed havde jeg åbenbart. Og jeg kan huske, at min mor hentede mig. Hun var jo også forventningsfuld. Og hvordan gik det i dag? Og ja. nej, og, og, jeg, og jeg fakede det. Altså, jeg sagde, at det gik fantastisk. Og jeg mødte en masse lejekammerater. Altså, er det rigtigt? Ja. Og, og ved du, hvorfor du gjorde det? Jeg var flov. Altså, jeg var sådan, jeg kunne ikke komme hjem med det nederlag, Hvilket var fuldstændig forkert, fordi jeg havde nogle super fornuftige forældre, der havde forholdt sig til det. Ja. Eller sagt, nå skal jeg så blive et bedre morgen. Så de havde jo mødt et barn, der kom hjem og spillede glade. Og nej, det var rigtig godt. Og... Ja, men det var det ikke.
1: Nej. nej. Og hvad skete der så?
0: Jamen så skete der vel det. Og, og jeg har også nogle gange tænkt og jeg har også talt med, med, med andre øh, unge som voksne, som oplever at være holdt udenfor eller at blive mobbet. Og man ikke også lidt begynder at have en adfærd derhen af. Altså, mm. man bliver irriterende. Man bliver, fordi man, bliver, man får en rolle. Mm. Og tilbage til min intro her, hvor jeg sagde, at skolegården er jo en vild jungle. Øh, altså, ligesom en arbejdsplads kan være det. Men øh, de der små, skyldige børn, som jo også er placeret ind i nogle magthierarkier, de kan jo lukke blod. Ikke? Altså, det, det, der er nok en tendens til i mange fællesskaber, at man, øh, man får noget sammenhold ved at pryle den laveste. Og det var lidt det, der skete. Altså, De eksperimenterede vel lidt nogle af drengene. Jeg har altid sjov nok været meget gode venner med drengene. De mobbede mig ikke. Og det var fordi, jeg var sådan lidt en drengepige. Jeg turde godt kravle højt op i træerne. Jeg græd ikke, hvis jeg faldt, og jeg var skidt god til fodbold og sådan noget. Men pigerne de begyndte pludselig. Nå. <laughs> altså, der, der, der var sådan en. Ikke sagt højt til at starte med, men der var sådan en tone af, at jeg var lidt forkert. Okay. At jeg var lidt kloget. Jeg skulle i hvert fald helst ikke være med. Er der nogle ja. særlige episoder, du kan huske? Eller? Ja, og, og, og jeg var også lidt voldsom, men jeg kan huske, at øh, pludselig så begyndte de her Barbie-dukker med i skolen. Og jeg var straks hjemme og tænkte med mine forældre, om jeg kunne få sådan en. Jeg vidste faktisk ikke, hvad en Barbie-dukke var, men jeg kunne se, at det var mega smart. Mm. Og sidde der og i det der lyse over på den der skide dukke. Og så fik jeg sådan en af min bedstemor Martha, som var, selvfølgelig skal du have en barbedukke. Og den hævde jeg jo så med i skole, og den havde nogle små sko og kjoler, hvad den nu havde. Og så fordi jeg tænkte, det er jo adgangsbilletten, mand. Det er den, jeg skal have med. Så sker der noget. Mm. Og inden jeg så om, så havde jeg jo fået altså desværre ødelagt det der univers Fordi jeg kom jo til at sidde og på en af skoene. Og jeg gav dem forkert tøj på sig. Altså selvom jeg havde adgangsbilletten, jeg tror faktisk også, at jeg havde sådan en ret sej Barbie. Altså jeg havde den der rigtige ind for USA og sådan noget. Ikke? Det var helt kikset. Så, så jeg, altså jeg trampede rundt som en elefant i en glasbutik og blev jo ikke accepteret. Jeg blev jo tværtimod, altså... Åh nej, det kan hun selvfølgelig heller ikke. Og var, så, det,
1: var det noget, de sagde, eller noget, du kunne mærke? Ja, til,
0: til, altså som tiden udviklede sig, så fik jeg jo simpelthen bare viden, at du skal ikke være med. Ja, det blev det sagt direkte Ja, det blev til sidst. Ja. Jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, fordi jeg ville jo så gerne have veninder. Og øh, så spurgte jeg simpelthen en af dem en dag, og sagde, kunne, vi, altså, kunne jeg ikke være med en dag? Fordi de fortalte jo om, at de skulle hjem til hinanden, og at de skulle forskellige ting. Øhm, og så spurgte jeg den ene, om jeg kunne komme med en dag. Mm. Ah om du skulle lige tale med de andre om. Mm. Okay. Og så kom hun næste dag, og jeg var jo sådan lidt spændt, hvor hun siger. Og så sagde hun, skulle. Øh, ja, altså også for gårdene. Vi boede nemlig i hus, og de andre, det var jo altså ude på landet, Der var nogle af dem, der boede på gårde. De havde altså nu talt sammen og besluttet, at det var nok bedst, at dem for gårdene legede sammen. Så det kunne jeg ikke.
1: Og kan du huske, hvordan du havde det, da hun sagde det? Jeg blev ked af det, jeg blev vred,
0: jeg blev flov. Ja. Altså, det var nok sådan de der tre grundfølelser, der dukkede op. Ja. Og så havde jeg sikkert et eller andet skørt. Altså, sparket til noget i skolegården, cykel, hvor whatever. Altså, mm-hmm. jeg ville hver, de skulle i hvert fald ikke hæmme mig. De skulle ikke se, at jeg blev ked af det. Mm-hmm. Så jeg blev også hård. Altså, jeg, jeg, det, jeg fik noget teflon for at leve, det der og hvad
1: slags teflon fik du?
0: Jamen, jeg tror jeg blev, sådan, altså, jeg blev dels en fransk klovn ja, du ved pjattet. jeg var irriterende det er der ingen tvivl om det var min teflon det var en måde at klare sig på mm. og så blev jeg vel dumt dristig eller drillet selv mm. øhm, prøvede at tilbage sige noget kikset mm. ja.
1: og ved du om der var en slags længsel bag det? åh oh, ja der var dyb længsel. Og hvad var det for noget længsel? Jamen
0: det var jo relationerne. Ikke? Hmm. Det var, kunne jeg ikke bare blive sådan en sød en, som hende, altså en for gårdene, hmm. en som de andre piger synes øh, var sød eller så op til. Fordi jeg kunne godt se nogle af de der. Jeg synes jo også de var så smukke og flotte og mange af dem havde langt lys hår. jeg havde bare sådan et brunt hår og Øh, jeg synes bare, jeg at var, jeg var knap så eksotisk, vel? og, de, oh, og de, de passede sådan på deres ting, og de havde sgu altid sådan nogle nyspidsede blyanter og de cooleste viskelæder og sådan noget. Ikke? Og mit panelhus altså indholdt hvad som helst. Mm. En aftykket bols, eller et stykke tygum jeg havde glemt, eller du ved, fire tuser, der ikke kunne mere, og et eller andet dulle nulle. Altså, jeg gik ikke op i det, men jeg kunne godt se, at det var mega fancy.
1: Ja. Og der var en længsel efter ja, at være sammen med dem. Fan. Ja, Ja,
0: det var der. Så, okay. så jeg blev sådan lidt meget hurtigt en lonely rider. Og det er også det, jeg håber for mig, kommer ind, når jeg taler med andre. Det er, at hvis du kan det, det, det er lære penge, Men når du begynder at kunne dit eget selskab, hmm. så står du altså på noget, de andre ikke kan tage fra dig. Hmm. Og det er rigtig vigtigt sted at stå. Ikke? ikke at du skal være så kold, at du ikke har brug for relationer, for det har du. Det er livets... Øh, hvad skal man sige? Magi. Det er hele grunden til at være her. Men du, hvis du bliver tryg med dig selv og ved, okay, det har jeg tit sagt til mig selv, Heidi, vi har hinanden. Det var sådan lidt mit, ment- altså mit mentor. Ja. Vi har hinanden. Der er meget Heidi. Ja. Ja.
1: Hvor gammel var du, da du begyndte at finde ud af det? Og, og hvordan. Ja. Ja. ja, hvordan fik du øje på
0: det, tror du? Altså, det er jo nok kommet sine, de der første par klasser, hvor jeg er fra at være i opposition, frustreret, kaotisk, strillet, tilbage, ja. kikset, dum. Jamen, så tror jeg, for en, omkring tredje klasse, hvor gammel er man der?
1: Der er man... 9-10 år ja, eller sådan
0: noget. 10 år. Der tror jeg ligesom, der havde jeg nogle... Det kan jeg meget tydeligt huske, en ret seriøse samtaler med mig selv. Jeg ja. tænkte, okay, har det, hvad gør vi? Bliver nødt til at gøre noget andet? Altså... Øh, hvor jeg sådan lidt måtte være min egen spindoktor og sige, hvad hva, hva, hva så? Hvad ja. gør du herfra? Men, men der skete simpelthen det, at vi blev kaldt ned i aflagen, som det jo hed, øh, en eller anden dag, de store klasser. Der er jeg vel op i en, der er man vel fjerdefemte-agtig. Og så blev det annonceret, at der, var, der kom noget nyt til skolen, som var skolepatrulje. Skolepatrulje, man kunne blive sådan en, der hjalp de små overvejen. Nå. Og inden jeg havde hørt, fæ- hørt færdigt, fordi ideen var jo så, at de sådan var, man, man skulle rekrutteres til det her. Mm-hmm. Jeg kravlede op på en stol og stak fingrene så højt i ved, at jeg kunne og rade op over alle. Og det var sådan, tag mig! Jeg er på! Jeg vil, jeg vil, jeg vil! Ja. Og det blev simpelthen livsforandrende.
1: Er det rigtigt? Ja,
0: det var et dristigt move. Fordi jeg, jeg gjorde præcis det, jeg ikke skulle. Det der med at larme og stikke ud. Mm. Ja. Men jeg blev valgt. Og kan du huske, om du tænkte
1: over det? Eller? Det tror jeg.
0: Jeg tror lidt det der, okay, take it or leave it. Altså her er der en mulighed for at gøre noget andet. Yeah. Jeg gør det. Og så må de skælme ud bagefter, eller sige, det skal du ikke. Yeah. Det tror jeg næsten, jeg forventet. Yeah. Men så øh, var der nemlig en repræsentant til stede fra, hvad ved jeg, skolepatruljens øh, et eller andet... For bestyrelsen. Øh, for bestyrelsen, yeah. ja. Som, som øh, på den måde havde en saying på, hvilke børn skulle nu ligesom få lov at være med her. Så jeg, jeg fik loopet mig igennem. Altså jeg kom om de der måske lærere, der også prøvede at takle den. Eller ja, lære uha, nøj, det var noget helt andet. Men øh, jeg var med på holdet, du. Og så, jamen, så startede der jo sådan en, lidt en introduktion eller en form for undervisning til, hvordan skulle det så foregå. Og politiet kom jo ud øh, og underviste os, eller i hvert fald fortalte om det. Og altså der åbnede sig jo en verden og jeg fik jo den her slikkepind, man står med, og jeg fik sådan fine ting, jeg skulle have på overkroppen med, med reflekser på, og jeg var stolt som en yeah. Men det helt fantastiske, der skete, det var skolepatruljens årsmøde. Okay. Mm-hmm. Vi blev inviteret til København i Tivoli, og med besøg på Københavns politistation, skolepatruljer fra hele Sjælland.
1: Yeah.
0: Og det var ugyndigt, fordi det, der jo skete, var at jeg jo pludselig mødte en masse skolepatruljer, som ikke anede, at jeg var en, der blev mobbet. Så på en eftermiddag i København, på Københavns politistation, sammen med 100 vis af skolepatruljer, der fik jeg fem venner. Er det rigtigt? Og de spurgte, om de måtte få mit telefonnummer. Jeg, havde aldrig, jeg, kunne, jeg vidste faktisk ikke, hvad mit telefonnummer var, for jeg havde aldrig givet det væk, så jeg fik deres. Og jeg, var, jeg kan bare huske på vejen hjem i toget der, til at alle steder, øh, som det hedder, der hvor vi boede. Ja, vi boede faktisk længere ude, men jeg skulle med toget selv. Det var også en stor bedrift, men sej var jo, det kunne jeg godt selv. Og jeg sad med de der øh, sædler med telefonnummer i min hånd, og, og til sidst så gik der jo panik i mig, fordi min, min håndflade var våde af sved, og jeg sad der og krammede de der papirer og læste mig igen, igen og igen og igen med navne og nummer på, ikke? Og shit, mand, blikken var over at forsvinde, men alt gik godt, og jeg kom hjem med fem telefonnumre nye venner.
1: Og ved du, hvad det var, du... Altså, det var på en måde lidt fjollet spørgsmål, men hvad det var, du krammede, eller hvad det var, du læste i din telefonnummer? Ja, det var, håbet, der... det var
0: håbet. Det var nye relationer. Det var nogen, der vidste, at jeg ikke blev holdt udenfor. For det havde jeg jo ikke fortalt. Nej, jeg var bare Heidi. De vidste ikke. De vidste ikke. Nej. Og tænk dig. du hvad? De syntes, jeg var cool. Ja. Ja, fordi for det første havde vi en fælles reference, vi var og der, der var ingen, der spurgte, hvordan går det ellers i dit liv? Hmm. Så jeg var bare Heidi.
1: Ja. Og hvad tror du, de så, når de bare så Heidi?
0: Jamen, jeg tror, de så en, der var sjov, og en, der var sådan lidt fandelig og jeg, de kunne i hvert fald lide mig, ja. ikke? Fordi jeg, jeg kom jo hjem med de her numre, og var jo vildt begejstret, og fortalte det til mine forældre, som jeg selvfølgelig blev mega glade. De havde godt opdaget, mm. jeg havde det helvede til på den skole. Mm. Og, og de sagde faktisk, flere gange skal vi tage over og tale med dem? Nej, sagde jeg, det må I aldrig gøre, jeg klarer den her selv. For jeg havde set et andet barn, jeg gik i paralleltklasse med, hvor moren var kommet og gået sådan i bønd for klassen, foran klassen og sagde, vi kan godt holde op med at drille, hvad hun nu hed, Og det blev bare værre. Så, så jeg sagde til mine forældre, den her, den har jeg selv, det, det klarer jeg selv. Men da de så, at jeg kom hjem og var så op altså, på beatet og glad og lykkelig. Ja. Altså jeg kan huske, jeg tror, at min far havde
1: tårer i øjnene. Altså det var bare kanon. Det lyder som om, det var ikke rart de der år ja. op til skolekontrol kunne man se det på dig? Hvordan... Yeah. Du fortalte lidt om, hvad det fik dig til at gøre. Yeah. jo.
0: Yeah. Altså, man kan sige, at den helt dyre regning, jeg har betalt i det, det havde meget svært ved at lære. Var det rigtigt? Ja. Yeah. Da jeg gik ud af 7. klasse, fordi det er sådan, historien ender lykkeligt, at jeg ikke går ud af 7. klasse, men jeg skifter skole. Yeah. Yeah. Jeg kunne ikke regne. Jeg kunne ikke skrive. Jeg var funktionelt ordblind. Det, det, altså, det sejlede. Yeah. Jeg var sådan, jeg skulle nærmest analfabet. Og det tror jeg jo. Og så må have været en, altså et, en effekt af det, jeg var udsat for. Men det var der jo ikke rigtig fokus på dengang. Nej. Jeg var bare lidt, måske lidt doven, og jeg var rigtig dårlig til at følge med. Og jeg fattede sådan set ikke noget,
1: synes de. Så alt det, der skete rent socialt, ja. Ja. blokerede for læring. Ja, ja. Man blev set som en pige, der var doven og ikke fulgt med? Ja. Ja. ja, Og måske også lidt dum. Og måske var hun også lidt dum. Ja.
0: og det var jo også... En pinlighed. Altså jeg, jeg har et sort bælte i at bære på pinligheder, som bliver til hemmeligheder. Ikke? Fordi det er jo pinligt at sige, jeg kan ikke regne, jeg kan ikke skrive, så hvad kunne jeg så? Ikke? Og var det noget af det, der skete? At, Men det var at, det. At pinligheder blev til hemmeligheder? Ja, eller? det i den grad. i den grad. Over for hvem? Jamen over for mine omgivelser. Og det kunne jeg faktisk, altså det, det, det var den første høl, da jeg fik mine fem nye venner. Det var, okay, hvordan faker jeg her, at jeg faktisk ikke kan læse Særligt godt? Jeg, jeg kunne godt læse, men jeg havde svært ved at skrive ret godt. Jeg som brækker arm. Og der var store, kan man sige huller i min viden. Der var store udfald. Og øh, også i min koncentration. Jeg havde virkelig, virkelig svært ved at holde. Du ved fokus længere gangen. Og jeg tænkte, hvordan fik du det nu? Hvad, hvad fanden gør du? Det var svært.
1: Jamen jeg tror, at noget af det, jeg sidder og tænker på, fordi du sagde jo også før, og det synes jeg er noget af det, jeg støder på, når jeg snakker med folk mm. om de her ting, og specielt jo faktisk med børn. Altså fornemmelsen af, at børn vil helst ikke have, at nogen finder ud af det, fordi så prøver de at reparere på det. Og det lød som om, du havde fra en anden elev på skolen erfaring for, når de prøver på at gøre det bedre, Altså, bliver det på en måde værre? Ja, når de prøver at fixe det, så går det helt galt. Var det, ja. Tror du, ja. det var din fornemmelse Det Eller hvad, fald... hvad gjorde de om? Var der nogen, ja. der så det her? Var der nogen, der ja, gjorde altså for det, det første,
0: så var altså jeg er barn af 70'erne, ikke? og, og øh, det var selvfølgelig en anden tid. Man kan i hvert fald sige, at den skole, jeg havnede på, de, de var ikke, hvad kan man sige, deres pædagogiske tilgang til, til, til deres børn. Nej. Og en mors meget hjerteskærende, men ekstremt krejtet, ubehjælpsom måde at prøve at komme sin datter til undsætning på, var jo, kan man sige, et fejlskud, mm-hmm. som nogle lærere jo skulle have været langt mere opmærksom på. Hvordan gør vi det her? Vi har et barn, der åbenlyst mobbet så meget. Hun kunne jo ikke sokket op, det kunne jeg. Jeg havde jo lige så meget lyst til at bryde sammen, som hun gjorde. Og jeg tænkte også lidt, lige da hun gjorde det, altså hun, hun græd, altså, så blev hun jo så mobbet med det, at hun græd og... og højt, hjerteskæren råbte, jeg bliver drælet, i vil ikke være sammen med mig. Okay. Så tænker jeg, okay, hvis det viser sig, at hun får succes med det, så kan der da være, at jeg skal op med på den. Ja. Men det fik hun ikke.
1: Nej. Men du var på en måde lidt på udkig efter. Ja,
0: ja, jeg tænkte, ja. kunne, man, kunne ja. man gøre sådan?
1: Ja. Men no go, no go. Hvad gjorde lærerne på din skole? Du sagde lige før, at lærerne uaf.
0: Ja, jeg synes simpelthen, det var nogle af de mest kiksede lærere, jeg nogensinde har mødt. Altså, jeg tænker, Altså, den, altså det, de, der var sgu nogle sådan reminiscenser af den gamle skole. Altså, jeg har tit tænkt, hvorfor de egentlig var lærer, fordi det var i hvert fald ikke, der var ikke et stort børnehjerte. Sådan så jeg det i hvert fald ikke af kærlighed til læring, eller hvor er børn interessante. Det, det var ikke det, der sådan emmede ud af dem. Jeg synes, de var ret magtfulde, bortset for en, Og ham har jeg tit haft lyst til at finde. Jeg var så mega heldig, min dansk lærer. Ej, det er strængt at sige, brækkede benet eller et eller andet. Og så fik vi en vikar. Ikke? Så fik vi Henrik, som var nyuddannet lærer. Er det rigtigt? Jeg var forelsket på stedet. Ja. Og, han, og han, øh, han spottede mig ret hurtigt. Og han spottede mig fagligt. Altså, han undrede sig over, at jeg ikke kunne skrive. Det, ja. det var bekymrende. Og jeg kunne huske, at han havde en snak med mine forældre om det. Og prøvede faktisk ret ihærdigt. Og der var et lille... Der var et lille kvantespring i i al beskedenhed, der, at at Henrik fik mig faktisk til at slappe så meget af, at jeg begyndte at få med lidt ekstra, jeg vil sige håndholdt ekstra læring, ikke at blive sendt ind i en speciel klasse. Han satte sig stille og roligt ned til mig, når der var noget, noget gruppearbejde eller et eller andet, for at lige støtte mig lidt. Og så opfandt han, at jeg, og det var jo helt fantastisk, hvor han fik det fra, han opfandt, at jeg i klassens time hver anden gang måtte læse en historie højt, jeg selv havde skrevet. For jeg var ret, altså, jeg, jeg var ret god til at fortælle. Ikke? Hmm. Også en masse ting, der nok ikke passede. Men Henrik, han, han så ligesom for sig, at det der, det kunne måske være mit shine. Så ret genialt, så fik jeg hver anden klassens time igennem et halvt år ret til at fortælle en historie. Og hvad synes du om det? Ja, det var en fest, Lasse. Altså, det, var, det var før skolepatruljen, men lad mig sige, det har nok været en stepping stone derhen. Tror du det? Og jeg havde hele klassen i min hulehånd. De sad fuldstændig tryllebundet. Jeg fyrede den af. Det eneste, ingen vidste, var heller ikke Henrik. Det var, at jeg havde ikke skrevet en skid ned. Han synes jo, det var en skrivetræning på den pædagogiske snedige måde. Så kan der, være, hun tager sig sammen eller begynder. Jeg havde ikke skrevet en dyt. Jeg fortalte bare derudaf. af. Men, og jeg fortalte jo krimier, og jeg digtede verdens ting og sager. Og jeg havde bare altså, hele klassens bevågenhed, så jeg havde pludselig en lille bitte, bitte smule status.
1: Har du en fornemmelse af, hvad du ville have ønsket, at nogen havde gjort, eller mm-hmm. du kunne have fået lov til, eller ja, du kunne være blevet set? altså sådan? det havde
0: jo været enormt hjælpsomt, hvis nogen faktisk havde givet mig noget feedback på min adfærd. Mm. Altså på den gode måde. Mm. Hvis en voksen, det kunne være en lærer eller et større barn, der var klædt på til det, havde sagt på her, at når du gør sådan, så er der en effekt af det, at du er opmærksom på det. Det kan godt være, at din intention er at få venner, men når du flår skoene af barbie sætter ild til deres hår, eller hvad jeg nu har fundet på, så er det en rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg manglede simpelthen nogle rollemodeller, der kunne vise mig, eller nogle gode venner, der, der kom med fred, der kunne vise mig, prøv at se her, Heidi, hvis du gør sådan her, så er det rigtig godt. Den måde, du gør her, er rigtig god for dig selv. Så er du rar at være sammen med, så du skal give lidt plads til de andre, eller sådan forstå den adfærd, du har, hvad betyder den egentlig for de andre. Det har været meget hjælpsomt, okay. fordi det der med at føle sig udenfor, eller blive mobbet, eller hvad vi skal kalde det, det er jo et enormt ensomt sted, og det er en position, andre tager afstand fra, så du bliver aldrig klogere på dig selv. Du ved faktisk selv, hvad det er, du
1: gør. Det er ting, jeg lige kommer til at sidde og tænke på, også jo efter, at vi har haft nogle andre samtaler, som også ligger i den her serie, hvordan nogen jo også har fortalt om, at noget af det, der de kan huske, der skete for dem, det var, mm. at de vel let kom til at føle, at det måtte være dem, der var noget galt med. For yeah. det der spænd mellem børn, der går og føler, at det er dem, der har noget galt yeah. med, og din, din erfaring med det der med, kan vi på en måde også snak med dem om, hvordan de kan ja. øh, agere, og hvordan kan vi gøre det, uden at ja, ja. det bidrager til mere følelse af ja. det er dem. Altså...
0: Ja, jeg er helt med, og jeg, jeg vil straks indskyde mig til at huske det, at, ja. at, at den præmi, skal vi passe lidt på med at lægge ned over folk, det er ikke dig, den er galt med, for det kan det faktisk godt være.
1: Det og det klar. taler
0: vi ikke så meget om, for det er, lidt, det er også lidt tabuiseret. Hmm. Men nu er jeg selv også som leder i egenskab af at være leder for mange mennesker igennem mit, mit voksne liv, Faktisk er jeg til også at tage voksne mennesker til side og sige, på høre her, hvad var din intention, hvad var din, dit ønske med det, du sagde på det møde? Mm. Jamen det var jo bare, at jeg gerne ville have, at vi alle sammen skulle være enige. Okay, er du med på, at den måde, du fik sagt det på, lød lidt af det her, så prøvede jeg måske sådan meget objektivt, at godt jeg kunne, mm. at gengive det. Og så faktisk se det der chok hos den anden. Okay, så kan mm. jeg måske bedre forstå, at folk blev pisseture på mig. Ja, for det lyder sgu ret kommanderende, eller hvad tænker du selv, når jeg gengiver det? Ja, yeah, okay, whatever. Yeah. Så vi, vi skal passe på med også at, og øhm, på en eller anden måde køle, kan man sige, de her såkaldte offer og bild dem ind. Det er ikke noget med dig at gøre, fordi det kan det udmærket have. Det kan også være, at det slet ikke har. Vi skal bare passe på med at bare sådan... For det kan godt blive sådan et retorisk. Det siger vi tit til dem, det er lidt synd for. Det er i hvert fald ikke dig, den er galt med. Okay. Og det er det måske. Du skal lære, Du skal lære kan man sige, dine kammerater sluner. Du skal lære lidt om, hvordan gør man her. Du skal lære at tilpasse dig lidt og give plads til nogle andre.
1: Det lyder jo som om, der skete noget andet for dig, end hvis alt det der bare havde fået lov til at fylde.
0: Altså, der skete det gode, fordi jeg fik de her fem nye venner i skolepatruljen, som kom fra nogle andre skoler. Så så åbnede der sig en verden for mig. Det var jo før, computeren var opfundet det her. Jeg kunne ikke sidde og google om aftenen, hvilke andre skoler er der i nærheden. Mm. Æh, men det fik jeg jo, øh, øh, den indsigt fik jeg jo kvad dem. Mm. De gik på nogle andre skoler. De var skide søde, og de var mega dygtige. Pludselig begyndte jeg at stræbe efter, hvordan kunne det være at blive dygtig? Hvordan ville det være at være dygtig i skolen? Og jeg fik særlig en veninde, Malene, som forandrede mit liv og fortalte mig om den skole, hun gik på. Og, og jeg har altid været meget impulsiv, og meget, også nogle gange for hurtig til at tage beslutninger. Jeg tror, jeg havde mødt hende to gange, og vi var straks hjerteveninder. Og så gik jeg hjem til mine forældre og sagde, prøv at høre, jeg. efter 7. klasse, der var sådan helt naturligt, at der skulle alle gå ud af den her lille skole, jeg gik på, og så fulgtes alle ad til en lidt større skole i en anden by. Det skulle jeg bare ikke. Jeg skulle ikke med de røvhuller. Så jeg gik hjem til mine forældre og sagde, når 7. klasse stopper, så starter jeg på en anden skole.
1: Hvad var noget af det, hun havde fortalt om den skole, som du var så sikker på, at det ville du hellere? Jeg var ikke en skid sikker. Men, jeg var, klar over,
0: ja, men jeg var klar over, det er nu, du har chancen til at skifte ja. rolle, ageren, måden at være på, fordi den skole ved heller ikke, du bliver mobbet. Hun ved det ikke. Men jeg havde tur indrømme over for hende, at jeg var dårlig til at stave. Og der var hun bare sådan lidt... Sådan, nærmest sådan lidt hvad skal man sige, overraske sagt, det kan du da lære. Jeg tænkte, okay, hvis hun, altså, hvis hun på nogen måde repræsenterer, kunne repræsentere en skole, der har det på den måde, det kan der da bare lære, så skal jeg derhen. Og Guds min forældre sagde, Men, sød, skat, det, det kunne du godt komme med nok klar over, du skal sådan agte to timer op før om morgenen, du skal køre med en latterlig skolebus flere timer, altså det lå langt pokker i vold. Jeg sådan, altså jeg skal gå derover, Yes, det skal jeg. Og de var altså, jo på ingen måde, altså de var... Lykkelig, lettet, sikkert. Øh, Din forældre? Ja, og se at det skal du. Ja.
1: Og hvad skete der så? Så
0: skete der det, se, <laughs> at, øh, Nu skulle jeg jo glæde mig igen til første skoledag. Det var sådan lidt, jeg havde det, ikke? Ja. Og, ja. og det var helt nede i detaljen. Det var helt subtilt. Altså husk, hvad, not, what not to bring. Altså glem det røde tunister. Ingen knæstrømper. Bestemt ingen flitning, og nu var jeg jo guessing. Jeg var også det ældre, men jeg var meget, meget bevidst om, hvordan fremturer du, når du kommer ind i klassen. Ja. Og jeg instruerede mig selv. Du er tilbage du er cool, du lader de andre tale ud. Øh, prøv at gøre måske lidt særligt eller kostbar. ting. prøv at spil på noget af alt det, du har længdes efter, men som du ikke kunne få, fordi de andre havde sådan en... Ja, der var noget med de andre. Jeg prøvede simpelthen at kopiere alt det, jeg havde længdes efter. Hvordan kunne jeg manifesterede det i mig selv. Da jeg tog i det dørhåndtag ind i den skole, der sagde jeg inde i mig selv, der er aldrig nogensinde mere nogen, der skal flore mig op dig. Og så tog jeg i det der dørhåndtag og åbnede døren. Og så gik jeg bogstaveligt talt ind i mit nye liv, der startede det.
1: Og hvordan tog skolen så imod dig? Ja. Altså hvad skete der derfra?
0: ja. Altså, de, de tog imod mig på den der netop lidt tilbagelærende måde. Nu var vi også lige blevet det der ældre, mm. ikke? Og vi blev teens. Mm. Det dummeste, jeg gjorde, Lasse, det var, at jeg begyndte at ryge. Fordi det gjorde alt i seje. Er det rigtigt? Ja, ja. Det, 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 Den sætter, spakker vi lige til hjørnet. Det er ingen opfordring. Men det var i hvert fald et sted, hvor jeg tænkte, okay, du bliver jo simpelthen bare nødt til at begynde at ryge, sådan er det. Fordi alle får være sammen med dem der. Men de tog imod mig på den måde, at de jo bare havde en forventning om, her kommer en meget cool kammerat. Yeah. Der var ikke noget, altså, det var sådan, hej med dig, hvor kommer du fra, og hvad hedder du, og hvad kan du lide, og, og sådan, altså, jeg var instant worthy. Altså, yeah. det var bare, der er ingen forskel på os her. Jeg er sådan, what? Ja,
1: det lyder for, som en anden verden.
0: Fuldstændig. Men det faldt jo sammen første gang, da jeg så skulle have en dansk diktat. Altså normalt, i dag vil man jo nok på en eller anden måde skoleteste et barn under lidt diskrete forhold, eller sådan tage en pædagogisk stilling til, hvad gør vi ved hende her, der faktisk ikke kan læse og skrive. Men her, det, det gjorde man altså ikke. Det er 80'erne, som vi er i nu. Det, det var jo sådan et fælles diktat i klassen. Øh, Erik Damgaard, som han hed, den her lærer, han, han læste jo op, at vi skulle skrive. Og så afleverede vi den her diktat, og så fik vi jo så svar i næste dansk time. Og så sagde han skulle foran alle i klassen, at vi starter med hende den nye Heidi børsold. Det er i hvert fald to ord, du har stadig rigtigt. Okay, oh, tænker ej. jeg så, nu kommer den. Og de 38 øvrige ord, dem skal du have lidt hjælp til, for dem har du ikke stadig rigtigt. Og Malene, der sad ved siden af mig, ved du, hvad hun sagde? Oh, ja. Hun sagde, der kan du se, det er det, jeg sagde. Du skal øve dig. <laughs> Og du ved, jeg var sådan, fra det her, det kunne have været katastrofen, hvor alle fandt ud af, hun er jo dum som en hul i jorden. Så sagde min, mit sidekick til mig, der kan du se, hvad jeg sagde, du skal bare øve dig. Og så fik jeg jo blød på tanden. Er det rigtigt? Ja, ja. Og, og Erik, der, han var også sådan lidt, ja, altså, det er sådan, vi gør det. Du skal øve dig. Og så fik jeg jo bare, altså i hvert dansk time, der fik jeg sådan nogle små skriveopgaver. Helt overskuelige, jeg kunne finde ud af det. Og med Lene, jeg ved aldrig, om der har været aftalt spil mellem hende og læreren. Men hun, hun hjalp mig ikke? Så jeg sad jo der, og så kunne hun lige sådan diskret sige, prøv, prøv lige at klappe konsonanterne, eller prøv lige at tænke dig om igen, er det sådan, du staver mm. generet? Okay. Okay. Og så altså pludselig fik der, der var sådan et lydbillede, der åbnede sig for mig, og brækkerne faldt på plads op i min hjerne. Fantastisk. Men igen tilbage til håbet, som er vigtigt, også i mit yeah. budskab til andre, det er, den der særlige relation, du kan opleve at få, og opnå, også selvom det ser sortest ud. Der skal nok altid være en til dig, en, der matcher dig, en lærer, der ser dig, øh, eller et andet voksen menneske, eller et barn, som... Altså, hvis du spotter det, så kæmp for dit liv, fordi det kan blive livsforandrende. Ikke? Det, det kan være din billet ud af det der øh, kaos, du havnet i.
1: Det er, der er en anden. Det er, der er en, der ser dig.
0: Det er, der en, der ser dig.
1: Og tror det var noget af det, alene. og... På sin egen særlige måde, jeg også gjorde ja, det der.
0: det tror jeg. Men jo også, at jeg havde taget mig sammen. Jeg var blevet opmærksom på, at min adfærd var dårlig for mig selv. At min adfærd var, var kan man sige, den kaldte på drillerier hos andre. Hmm. Måske fordi, at de synes jeg var pisse irriterende. Hmm. Øh, og, og det blev sådan en selvopfyldende, kan man sige, adfærd, at jo mere de modstand, de havde på mig, jo mere gjorde jeg af det. Ja. Eller jo mere gjorde jeg af det, ja. den dårlige adfærd. Så mit bevidste valg om at skifte var også
1: afgørende. Og det var jo noget, jeg selv gjorde. Ja. 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 Altså hvis der var nogle af dine erfaringer, som du kunne håbe, at vi kunne lære af herfra, ja. hvad kunne så være noget af det?
0: Det var meget sjovt. Jeg sad i en anden samtale i går og talte med øh, øh, faktisk min kommende mand om, øh, at i gamle dage, når man startede på universitetet, så havde man sådan en basisfag, der hedder filosofikum har ikke længere. Og det var sådan en form for dannelse. Øh, og så tænkte jeg faktisk, fordi nu vidste jeg, at vi skulle tale sammen i dag, Lasse, at man skulle jo simpelthen have et mentalikum, eller hvad, altså noget af det i folkeskolen. Fordi det her, det handler også om dannelse. Og vi, vi øh, i hovedet røv, tester vi jo børns færdigheder fagligt i dag, og det synes jeg bestemt, man skal. Mm. Vi bliver også nødt til at tage en temperatur på adfærd og på mentalitet og evner, Øh, hvor hvad skal vi kalde det, menneskelige evner og formåen i forhold til det fremtidige gode liv, vi bliver nødt til at tale om vores adfærd med hinanden, vi bliver nødt til at tale om, hvordan er vi gode kammerater, hvad er okay og hvad er ikke okay, og også lære hinanden at ture at sige, hård, gider godt holde op med det der, fordi jeg bliver faktisk ret ked af det. Mm-hmm. Og uden at åbne en helt anden debat, hele MeToo-bølgen, der prager dig ud af lige nu, der savner jeg også en begyndende debat og dialog om, og godt så krænkelser foregår på alle mulige måder, det udkommer i alle mulige sammenhænge. Vi bliver nødt til også at tage det ansvar på som individer, at kunne sige stop og sige det højt, når noget sker. Det bliver nødt til at lære hinanden. Fordi hvis vi ikke får en feedback på vores adfærd for at vide det for meget, du er for meget, men så er der ikke nogen af os der lærer noget. Mm. Så jeg tænker, en form for dannelse ud i adfærd, allerede begyndende, børnehave og folkeskole, lad os tale med hinanden om, hvordan virker det, jeg gør, og mm. det, jeg siger. I stedet for at lade alle de her små smølfer lave deres egen mellemregninger, og mere eller mindre heldigt-uheldigt gå ud og gøre videre med det.
1: Mm. Og, og hvad tror du, det så kunne hjælpe os til? Hvis vi havde det med en talikum.
0: Ja, jeg tror mentalikum kunne hjælpe os til at blive øh, lidt mere i synk, øh, i resonans, om du vil, med vores omgivelser. Mm-hmm. have perspektivet for den andens virkelighed. Mm-hmm. have forståelsen af, at øh, Lasse kan have det på den her måde, når du siger noget til ham. Hvorimod Olivia, hun vil tage det med et grin. Allerede som lille forstå, jamen det, du siger, det er ikke one model fits all. Du bliver nødt til at have en subtil tilgang til dine medmennesker for at forstå, at du skal behandle alle ens og dermed forskelligt.
1: Og du tænker, at skolen kunne godt være et sted, hvor vi også Jeg synes, det er oplagt.
0: Jeg synes simpelthen, det er oplagt, fordi alle os gamle røvhuller, vi er jo sådan... Altså nu der er, jeg har jeg altså Jeg har brugt 15 år som konsulent, altså turnerende rundt på landets arbejdspladser for at lære eller bidrag, som det jo politisk korrekt hedder med, hvordan kunne man også få et bedre arbejdsmiljø, hvor jeg nogle gange er frustreret op til en chef og siger, ved du hvad, I vil alle sammen få det meget bedre, hvis du fyrede jytte hende i regnskab, fordi hun er en pisse sur kæling, og hun burde simpelthen ikke have lov at komme mere, ikke? Og så lettelsensugt, du har ret, men hvad gør vi? Jamen, så kan vi så bruge en hel masse at på, alle de andre lærer håndtere det der rådne æble i kurven, som egentlig burde have en røffel, Så det kan være too late, ikke? Så derfor skal vi jo lære hinanden, og især de små, sprøde, skønne væsen, der nu skal ud i den her benhårde verden, i den benhårde skolegård, asfaltjunglen, så lad os da øve os der. Og de ved jo også godt, børn og unge, når det ikke fungerer. Mm. Og de ved det også i de velfungerende klasser, at det går meget godt, men vi er måske ikke helt altid så søde ved torben, trods alt. Så de ved det godt. Men de mangler et sprog, de mangler et rum, de mangler... Nogle facilitatorer af det. Nogle voksne siger, bum, bum, bum. hvordan kunne vi gøre? Hvordan kunne vi øve os her?
1: Tak skal du have. Selv tak.
0: Og det var dig og Heidi, Lasse. Tak for den samtale. Ja, selv tak. Heidi snakkede om det her med at udvikle noget teflon af de oplevelser, der var svært i skolen og i det sociale. Og som også er en teflon, der også kan bruges senere hen i livet. Ja. Og det vil jeg gerne høre, hvad du tænker om.
1: Jamen, jeg tror for det første, så tænker jeg, at det er et skønt perspektiv lige at have med. At jeg egentlig meget godt kan lide lige at blive mindet. For mig minder det mig om det her med, at når vi står i svære perioder i vores liv, så tager vi jo faktisk også nogle gange noget med os fra det, som kan hjælpe os senere hen. Og så bliver jeg fuldstændig optaget også af hendes tanker om meget tidligt at kigge på, hvordan kan vi også, når vi skal være så mange børn sammen, hvordan kan vi også få snakket om snakket sammen på nogle måder, så der bliver plads til, at vi kan være lidt forskellige. Og faktisk også jo, så der bliver plads til, at vi kan øh, få mulighed for både at sige, at oh, det her synes jeg ikke er fedt, og vi måske også kan holde ud, når andre engang imellem siger til mig, at oh, det du gjorde der, det kan jeg sådan set ikke lide. I stedet for at blive skamfuld eller føle at det er pinligt. Eller Det synes jeg er et virkelig interessant perspektiv. Hvad kunne det være godt at lære, når vi skal være sammen med mange mennesker, for at vi undgår nogle af de problemer, som kan opstå senere i skoler, men jo sikkert også viderelig.
0: Tak for det.